0: Jeśli w pierwszym kwartale zrobiliśmy prawie 6 milionów, w drugim, w tych warunkach, prawie 3 miliony, odpowiedzcie sobie Państwo, czy to jest słaby wynik, czy to jest wynik no, znakomity, tak? Mamy cały czas hossy na rynku złota i mamy bardzo duże zainteresowanie na rynku złota, to jest fakt obiektywny, o tym wszyscy mówią, to możemy sobie wyobrażać, się, antycypować, jak, jak to będzie w kolejnych kwartałach. No, jesteśmy ma numer jeden teraz, tak? Od, możemy wedle obiektywnych wskaźników o tym powiedzieć, o tym mówić, że od, od dwóch lat mniej więcej jesteśmy liderem rynku i, i, tą, i tą pozycję chcemy utrzymać i rozwijać. Nie jesteśmy nastawieni na krótkoterminowe zyski, nie jesteśmy na szczycie. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na szczycie i jeszcze przed nami miesiące na pewno, a myślę, że lata, chosy yy, na rynku złota.
1: Jacek Jakubiuk, witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest prezes Mennicy Skarbowej Jarosław Żołędowski. Na prośbę akcjonariuszy zorganizowaliśmy dzisiaj to spotkanie, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, które do Pana Jarosława macie. Dzień
0: dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy.
1: Większość pytań pojawiała się o drugi kwartał, o to dlaczego były takie wyniki, a nie inne, co się działo w ogóle w pierwszym kwartale, jak się prowadziło ten biznes w czasie pandemii.
0: Obyś żył w ciekawych czasach, wiadomo jest takie powiedzenie, czy e, przekleństwo nawet. E, no, mieliśmy niewątpliwie ciekawe czasy. Czy te czasy minęły, e, albo na jakim jesteśmy etapie, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast możemy się pokusić o pewne podsumowanie, o opowieść, jak to, jak to było e, i ewentualnie antycypować jak to będzie. Jeśli powtórzy się coś, coś e, na kształt tego, co przeżywaliśmy na wiosnę. Więc w tych ciekawych czasach, no, bardzo ciekawie prowadzi się biznes, w szczególności biznes w branży złota. O tym mogę opowiedzieć, tego, tego doświadczyliśmy. Jesteśmy tuż po ogłoszeniu, po publikacji wyników za drugi kwartał. Toczy się ożywiona dyskusja na temat tych wyników, tak jak to obserwuję, jak mam przekazywane z wielu stron są różne odczucia i pozytywne są też głosy krytyczne, że ten zysk jest taki mały. Myślę, że tutaj też powinniśmy sobie o tym porozmawiać, bo jest kilka nieporozumień, czy też były jakieś oczekiwania niewątpliwie, duże, chyba zbyt wygórowane, a tak naprawdę jeśli popatrzymy chłodnym okiem, przeanalizujemy ten raport, przeanalizujemy sytuację, zastanowimy się jak było i w jaki sposób menica Skarbowa poradziła sobie w tym czasie i w jakim jesteśmy teraz miejscu, to myślę, że zupełnie można na to inaczej spojrzeć. Te głosy takie obiektywne, rozsądne, one również są i warto się w nie wsłuchiwać. Ja ze swojej strony postaram się opowiedzieć, wyjaśnić, przedstawić, yy, wszystko jak najbardziej rzetelnie i mam nadzieję coś ciekawego, interesującego Państwu opowiedzieć. Jak wyglądała sprzedaż, czy też kiedy, kiedy biznes był ograniczony, czy tam zamknięty, my nie zamknęliśmy w ogóle firmy, tak? to, to chcę mocno podkreślić, natomiast yy, przestaliśmy przyjmować zamówienia terminowe w sklepie internetowym, 18 marca przywróciliśmy z powrotem możliwość zamawiania na termin 8 maja. Półtora miesiąca, proszę Państwa, to był taki szczególny czas, kiedy zmieniliśmy zasady działania w firmie. Firma funkcjonowała, natomiast to, co mogło być zagrożeniem dla naszej działalności, postanowiliśmy wyeliminować. Zagrożeniem, czyli przyjmowanie wiążących zamówień w sklepie internetowym. Według regulaminu, według przepisów prawa, zamówienie, które jest złożone powinno być zrealizowane. Sytuacja była oczywiście bardzo dynamiczna i bardzo trudna od połowy marca mniej więcej. W związku z tym spodziewaliśmy się i słusznie, że część zamówień Znakomita większość w niektórym asortymencie nie mogła być w ogóle zrealizowana, ponieważ mennice, które produkują dany asortyment, były po prostu zamknięte. Albo były zamknięte granice, albo zamknięte rzeczywiście mennice, zamknęły działalność, albo nawet jeśli była prowadzona produkcja w innych, w innych mennicach, to był utrudniony transport. Tak, były zamknięte granice, nie było lotów kurierzy nie działali. No, wszyscy pamiętamy, jak to było. Więc to był ważny moment, żeby nie przyjmować, żeby być odpowiedzialnym wobec klienta, żeby klienta szanować i zapewnić bezpieczeństwo transakcji. Ich no, bo w ogóle zrealizowanie transakcji i bezpieczeństwo. Przyjęliśmy model, że sprzedajemy to, co mamy na stanie i skupiamy się na tym, żeby zdobyć jak najwięcej towaru w tym trudnym momencie, w tych trudnych warunkach, żeby jak najwięcej i jak najszybciej ten towar ściągnąć. I na tym skupiliśmy swoje wszystkie działania. W związku z tym towar mieliśmy, sklep był czynny, tak? Natomiast sprzedaż pojawiała się incydentalnie, ten, kto obserwował, kto się interesuje nicą, czy to obserwował naszą działalność, to, to pamięta, że mieliśmy czasami weekendową sprzedaż, czasami rzucaliśmy jakieś partie towaru, które po prostu do nas przyjechały. Robiliśmy różnego rodzaju akcje nawet, tak jakieś promocyjne w tym czasie nawet, żeby ten towar był sprzedany w, w maksy, na, na maksymalnie dobrych warunkach i trafił, trafił do naszych klientów. Więc y, towar był tym, co publicznie jest widoczne w sklepie, natomiast na innych nieco zasadach. Ten towar, który po prostu do nas trafiał. A swoją drogą mamy sieć oddziałów, największą w Polsce, i, i będzie się te, będziemy tą się rozwijać, tak? To, to jest naszej strategii, to publicznie możemy o tym mówić. Mamy kilkanaście oddziałów stacjonarnych i te oddziały również zmieniły formułę w tym sensie, no, wszyscy, cały świat praktycznie przeszedł na pracę zdalną, więc my również jakby zdecydowaliśmy się, że doradcy w oddziałach mogli pracować, jeśli mieli taką możliwość stacjonarnie, ale mogli pracować zdalnie i umawiać się z klientami w sposób telefoniczny, mailowo, tak? Więc te oddziały pracowały w bardzo różny sposób, tak jak doradca mógł i chciał i mógł, więc one były otwarte, albo otwarte częściowo, albo był kontakt w inny sposób realizowany przez naszych doradców z klientami i były zbierane zamówienia, więc oddziały funkcjonowały w zmieniony sposób, ale zbierały zamówienia, zamówienia na zapisy. Myśmy przyjęli taką zasadę, że ustalaliśmy cenę, były przyjmowane zapisy i te zapisy staraliśmy, te zamówienia te na, na zapis, prawda, na, na określonych warunkach umówionych staraliśmy się realizować. Tak to wyglądało co do zasady, Mówię, w szereg różnych było smaczków, ciekawostek, e, trudnych momentów, e, ale, no, ale przeszliśmy przez to i przeszliśmy, ja uważam, zwycięsko, tak. Ten wynik, który myśmy osiągnęli, prawie 3 miliony e, zysku netto, jest wynikiem absolutnie fantastycznym, tak? To jest, pamiętajmy, e, przez połowę kwartału czyli połowę okresu sprawozdawczego, mieliśmy absolutnie zakłócony y, sposób funkcjonowania. To, był, to, był, to było funkcjonowanie w czasie kryzysu, to było zarządzanie kryzysowe, y, to było rodzenie sobie z tysiącem problemów, tak? Więc jeśli w pierwszym kwartale zrobiliśmy prawie 6 milionów, w drugim w tych warunkach prawie 3 miliony, odpowiedzcie sobie Państwo, czy to jest słaby wynik, czy to jest wynik y, no, znakomity, tak? I biorąc pod uwagę, że te ograniczenia się skończyły, no bo się skończyły, mam nadzieję, że nie powrócą, a rynek się nie zmienił, mamy cały czas hossy na rynku złota i mamy bardzo duże zainteresowanie na rynku złota, to jest fakt obiektywny, o tym wszyscy mówią, to możemy sobie wyobrażać, antycypować, jak, jak to będzie w kolejnych kwartałach. Ja nie mogę mówić, jesteśmy spółką giełdową, więc nie mogę mówić, bo są takie pytania, jak wygląda trzeci kwartał, jakie będą wyniki, no oczywiście nie mogę tego uja ujawniać, tak? no bo jesteśmy spółką giełdową i to czynimy w raportach okresowych, trzeba będzie poczekać na raport za trzeci kwartał, no ale każdy może ocenić i obserwować i wyciągać wnioski, Również jeśli chodzi o swoje inwestycje, o zaangażowanie jako, akcjonari jako akcjonariat, jako akcjonariusz w mennicy skarbowej, może wyciągać wnioski i, i podejmować odpowiednie działania.
1: Wracając do tych smaczków, nie każdy pamięta, że Szwajcaria wyłączyła z jakby życia zawodowego wszystkie firmy, które były w ich mniemaniu zbędne do funkcjonowania zwykłych ludzi. I cała produkcja tak naprawdę była zamknięta z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o dostępność towaru, była bardzo, bardzo słaba, a później, żeby przywrócić tą produkcję, potrzebowali też troszeczkę więcej czasu. Ja od strony jakby sprzedażowej kontaktu z klientem zauważyłem taką normalność dopiero w czerwcu. Dopiero w czerwcu normalnie na full zaczęliśmy tak handlować. Maj jeszcze to się wszystko tak zbierało. Otwierały się pewne okna, którymi można było jeszcze coś
0: zrobić. Zresztą mnóstwo takich historii. Ja do tej pory wspominam z rozrzewnieniem, jaką funkcję pełniłem w firmie między innymi, nie tylko oczywiście, taką, ale, ale byłem głównym kwatermistrzem czy zaopatrzeniowcem, tak, ponieważ większość pracowników wysłaliśmy się na pracę zdalną. Zaraz jak, jak powstała taka konieczność czy zalecenie, to podjęliśmy decyzję, że kto może pracuje zdalnie. Notabene, pamiętasz Jacku, wprowadziliśmy rozwiązania, myślę, bardzo przyjazne dla pracowników, ponieważ y, y, tym, którzy musieli dojeżdżać, zapewniliśmy transport, finansowanie, finansowanie transportu, y, czy to środkami, i... czy, czy samochodem prywatnym, czy, czy taksówką, czy uberem, czy środkami komunikacji publicznej zwracaliśmy y, środki, żeby zaśnić pieniądze po prostu za, te, za, ten, y, za ten dojazd. Tak, żeby ludzie rzeczywiście mogli korzystać z takich bezpiecznych środków transportu. Tak? Znaczy, to każdy mógł wybrać sobie co chciało, no, większość wybrała samochód prywatny, czy taksówki, czy Ubery, myśmy za to zwracali. To też, też jakiś był jakiś koszt dodatkowy oczywiście. Wyznaczyliśmy jakąś taką dietę na, dla tych, którzy pracują z kolei stacjonarnie. Zapewniliśmy wyżywienie. Albo, albo taką dietę dzienną przyjęliśmy, że ktoś sobie sam to, to, to wyżej mnie nie organizował, ale muszę. Z jakąś tą dumą chyba powiedzieć, że na przykład dla większości pracowników ja osobiście przywoziłem zestawy obiadowe, byłem takim kwatermistrzem zaopatrzeniowcem. No, to taka była specyfika tego czasu, Ja to wspominamy to teraz z jakimś tam uśmiechem na twarzy. Natomiast no, wszystkie siły rzuciliśmy do walki. Tak? Na, wszyscy się maksymalnie zmobilizowali. Jako zarząd mieliśmy trudne momenty, trudne dyskusje i, i, i było naprawdę czasami też ostro, tak. Ale, ale zgodnie jakoś, jakoś zgodnie te decyzje wypracowywaliśmy i, i wdrażaliśmy. Wprowadziliśmy nowe metody też takiego, takiego, takiego działania w firmie. E, Takie narady w gronie kierownictwa, częste e, omawianie problemów, e, to zostało z nami dalej i się świetnie sprawdza. Nawet jeśli przyjdą jakieś znowu ograniczenia czy, czy ciężkie chwile, to jesteśmy naprawdę do tego przygotowani i w sposób e, taki finansowy i organizacyjny, świadom celów, tak? świadom tego co robimy. E, te wyniki, e, te sukcesy, które, e, które, e, które widzimy Wszystkich też na pewno jakoś motywują i, i, i cieszą i, i chcemy kontynuować jakby to, co się, to, co się dzieje dobrego. Chcemy, aby te wyniki były powtarzalne i, i jest, jest, jest na to oczywiście szansa, czy, czy, czy można się spodziewać, że, że one powinny być powtarzalne.
1: Te spotkania cotygodniowe kierownictwa bardzo jakby przyspieszyły decyzyjność komunikację o problemach, o wszystkich wydarzeniach i, i tak naprawdę to jest świetny, świetny motor, który pozwala szybko i skutecznie podejmować dobre decyzje.
0: Komunikacja u nas w firmie jest czasami lepsza, czasami gorsza, tak? ale jesteśmy firmą, nie jesteśmy korporacją, może tak powiem, bo jesteśmy przez to elastyczni, jesteśmy, szybko reagujemy na, na zmieniającą się rzeczywistość, na to co się dzieje wokół nas. Natomiast rzeczywiście ten trudny czas, tak jak już powiedziałam, on nas zintegrował i większy, większy grono osób uczestniczy w rozwiązywaniu takich codziennych problemów, bo widzimy, że te problemy jesteśmy coraz więksi, rozwijamy się i tych problemów jest coraz więcej, więc nie, ja, mnie cieszy to, że coraz więcej osób jest tak bardzo zaangażowanych i i wdrożonych w takie bieżące
1: zarządzanie, taki ten mikromanagement. Czy ceny złota na oficjalnej stronie Mennicy nie odstraszają potencjalnych klientów? Wysokie marże, y, czy nie kierują do konkurencji?
0: Czy my mamy wysokie marże? Czy my jesteśmy y, znacząco odbiegamy od konkurencji? Raczej nie. Oczywiście na niektórych produktach, ktoś może powiedzieć, jesteśmy drożsi, tak? czasami bardziej, czasami mniej, te ceny odbiegają od konkurencji. Gdybyśmy my sprzedawali po jakichś cenach zupełnie oderwanych od rzeczywistości, no to pewnie byśmy nie sprzedawali. Tak? To pewnie byśmy nie byli w tym miejscu, w jakim jesteśmy, więc te ceny są na pewno rynkowe, a jeśli jest różnica, na naszą niekorzyść, w sensie, że jesteśmy drożsi, ona wynika często z tego, że po prostu towar, i to jest ten, uważam, najważniejszy aspekt, że mamy towar wiarygodny i dostępny od ręki. I to jest najważniejsze, że w zasadzie klient, który przychodzi do mennicy skarbowej, jest w stanie kupić od ręki, czyli przynieść gotówkę, zrobić przelew i wyjść z towarem. I nie powinno w każdej ilości, bo to oczywiście nie w każdej ilości, ale mamy bardzo duże ilości, jak nikt w Polsce, towaru dostępnego od ręki. To
1: jest kluczowa sprawa. Czy też wyprzedziliśmy pytanie, jak wygląda sytuacja magazynowa z, w Melnicy Skarbowej? Od dawna wygląda tak, że mamy duże
0: zasoby, mamy dużo towaru od ręki i to jest nasza przewaga konkurencyjna. Jeszcze ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. To jest też. Wiarygodność, no, że mamy u nas towar kupiony jest w 100% pewny i wiarygodny. Ale nie tylko dlatego, że to jest złoto prawdziwe, czyste i tak dalej. Nie jest fałszywe, tak? no, tych fałszywych na, na rynku w Polsce jeszcze jest niewiele, ale one są. Natomiast pamiętajmy też, że y, ważne jest pochodzenie złota. Czy nie ma wad prawnych, tak? czy ona nie pochodzi z przestępstwa. No. Jest szereg okoliczności, które y, trzeba wziąć pod uwagę kupując fizyczne złoto. To jest, pamiętajmy, to jest bardzo drogi produkt, tak? to wydajemy dużo pieniędzy kupując jakiś mały przedmiot. I ten przedmiot kupiony u, 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 u sprzedawcy, który jest od niedawna na rynku albo jest, no, działa na jakichś zasadach takich nieczytelnych. On może być obarczony jakąś wadą, tak? I naprawdę czasami warto zapłacić trochę więcej, a mieć pewność, że towar jest w 100% prawdziwy, nieobarczony żadnymi wadami prawnymi. To miejmy to na względzie I, i, i że nie muszę czekać na ten towar, tak? U nas też można kupić na, na, na termin, oczywiście, że tak. Jest to bezpieczne, absolutnie. Natomiast y, jeśli ja widzę oferty na rynku, y, gdzie jest 30, 40, czy 50, czy 60 dni. Oczekiwania na towar, za który musisz zapłacić w pełni, tak, i później oczekiwać na ten towar, dni robocze. To też pamiętajmy, to, to, to nie każdy to rozumie, nie każdy się wczytuje w regulaminy. To, to, są, to są dni robocze, czyli jeśli mówimy o 30 dniach roboczych, 45, 50, policzmy sobie, ile to jest tygodni czy miesięcy.
1: Spotykam dużo klientów yy, z dużym portfelem i żaden nie. Żaden nie poszedł do konkurencji, bo u nas są też możliwości negocjacji. Sklep internetowy to jest jedno, ale rozmowa z doradcą to jest druga kwestia. Jeżeli ktoś ma ofertę lepszą, to jakby nie ma problemu, może ją przebić. I z drugiej strony bezpieczeństwo też kosztuje i wiarygodność. No i z trzeciej strony, ja mam taką wizję, mam nadzieję, że ją podzielasz, żeby mędnica skarbowa była takim produktem, jak powiedzmy Red Bull jest wśród energetyków. On musi być droższy, bo daje wartość i stąd też powstał ten kanał, ta myśl i e, udzielamy się też w różnych e, innych e, mediach, żeby budować świadomość tego, co się dzieje i bezpieczeństwa finansów jakby, klientów.
0: No, absolutnie tak. C Cena, która jest u nas w sklepie jest, y jest ceną oczywiście obowiązującą, jest ceną wiążącą jest jakąś ofertą, prawda, którą, którą przedstawiamy. Ale y, pamiętajmy no, o tym, że zawsze można negocjować, jeśli y, jestem y, zainteresowany nabyciem większej ilości czy w sposób regularny. No, y, warto zawsze porozmawiać z doradcą, tak, nawiązać relację długoterminową. Y, y, I tak się dzieje zresztą. Tak, tak, większość naszych klientów jest, jest klientami y, stałymi którzy do nas wracają i to też jest, no, jest inna rozmowa, tak i nie, nie, nie namawiam, żeby każdą transakcję negocjować, tak? bo też jakby yy, no, yy, oczekujemy od, od, od doradcy efektów i, 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 i marży i bo tego oczekują nas akcjonariusze, jak rozumiem, tak, właśnie mamy, mamy ten. Doświadczamy tego właśnie w ostatnich dniach, natomiast pamiętajmy o tym, że nie, nie jesteśmy nastawieni na jednorazowy deal, jak to się mówi, że coś sprzedać i zapomnieć o kliencie, Tylko budujemy, budujemy relacje. Jesteśmy firmą z takiej branży, gdzie przede wszystkim jest to, to zaufanie, kontakt z klientem, relacja, nasz wizerunek, nasza renoma jest dla nas najważniejsza. I to wszystko, a wszystko w ramach tego, żeby było zapewnione bezpieczeństwo, zadowolenie, ale i bezpieczeństwo, to jest element zresztą zadowolenia, żeby klient się czuł bezpiecznie, żeby to, co, to, co u nas kupił, żeby było absolutnie, stuprocentowo pewne, wiarygodne, prawdziwe i i budowało taką wartość dla obu stron. To jest, to jest dla nas jakby klucz, tak? Budowanie długofalowe, długofalowej strategii rozwoju. A w tej strategii mieści się rozwój, sprzedaż, wyniki, wskaźniki, ale takie postrzeganie na rynku, taka pozycja na rynku. Relacja. I chcemy być firmą no, premium, tak? Chcemy być rzeczywiście tak, jak tam. Nie piję Red Bull, nie znam się na tym rynku, ale, ale rzeczywiście kojarzę, że jest taki napój, który się jakoś tam pewnie wybija na, na tym rynku. No, chcemy być rzeczywiście na rynku polskim firmą, a, a może i w regionie, tak? Firmą, która y, jest takim numer jeden. No, jesteśmy, ma numer jeden teraz, tak? Ot, możemy wedle. Obiektywny wskaźników o tym powiedzieć, o tym mówić, że od, od dwóch lat mniej więcej jesteśmy liderem rynku i, i, tą, i tą pozycję chcemy utrzymać i rozwijać, nie jesteśmy nastawieni na krótkoterminowe zyski. Taka mi się to też analogia nasunęła, że tam, że zysk za mały, że mogłoby być lepiej. Gdybyśmy, tak jak powiedzmy, mamy ten czas COVID-u i spółki COVID-owe, które niektóre zrobiły fantastyczne jakieś wyniki, skoki stuprocentowe, a później się okazało, że to było na bazie jakichś tam raportów, czy informacji takich, powiedzmy, no nie do końca chyba yy, rzetelnych. I tak sobie myślę, no gdybyśmy my chcieli zrobić jakieś wrażenie, czy jakiś, nie wiem, jakieś, jakiś, spowodowali jakiś wzrost kursu, nie wiem, bo się zarząd będzie chciał skeszować, wyjść z inwestycji i tak dalej, byśmy nie wiem, mogli ogłosić, no, jakieś, oczywiście mówię to o pewnym absurdzie, ale że tak jak niektórzy znaleźli lek czy jakąś szczepionkę na covid już tam na samym początku, prawda, tej pandemii były takie różne jakieś newsy, tak, no to my mogliśmy ogłosić, że znaleźliśmy sposób na to, jak z jakiegoś, nie wiem, załowiu robić złoto, tak.
1: No. Ten kamień filozoficzny. Kamień, tak, żeśmy
0: odkryli jakąś proces, że albo, no oczywiście może już mniej absurdalnie, tak, ale że od, zakupiliśmy e, jakiś grunt w Polsce albo nie wiem, Rakiety do polowania. Aż... Nie, no, słuchajcie, jest złoża, złoża złota, <grym> tak, będziemy, <grym> produk będziemy wydobywać złoto. No słuchajcie, no oczywiście no, można pewne takie rzeczy y, sobie tam sprokurować jakoś, tak? Już tak powiem wprost, tak? Można pewne rzeczy budować jakąś legendę, jakieś, jak, jakąś, jakąś, jakąś sprzedać, jakąś bajkę, tak? No niektórzy tak robią, nigdy w życiu czegoś takiego nie będziemy robić, tak? My prowadzimy rzetelny, realny biznes i jeśli on się będzie rozwijał y, powoli, ale cały czas, systematycznie, małymi krokami, to Szanowni Państwo, chyba to jest lepsze niż budowanie, powodowanie jakichś, jakichś skoków, gdzie pozwoli to kto, komuś, prawda, jakiemuś spokulantowi zarobić chwilowo, tak? ale całą resztę zniechęci do, do, do firmy, czy pozostawi jakiś, jakiś absmak. Więc Wszyscy ci, którzy wierzą w prawdziwy biznes, w realny biznes, w rzetelny biznes zostaną z nami i są z nami. Było też pytanie, czy na jakim poziomie zarząd będzie chciał, będzie sprzedawał akcje. Jeśli akcje będą mennicy skarbowej kosztować 20 tysięcy złotych, to ja się może zastanowię, mówię humorystycznie, tak? Nie zamierzam, meni, ja nie zamierzam nigdy sprzedawać akcji mennicy. To tak? już dla,
1: dla komparika mówię, że to jest biznes to lata, biznes na... Tak, mówię o tym, bo, bo mówię od początku jak do firmy
0: przyszedłem, tak? Buduję tę wartość, ja już nie chcę nic, nic w życiu innego robić, tak? Ja do, do jakiejś emerytury, czy do jakiegoś mojego schyłku życia chcę pracować w mennicy. Ty, no, ten, syna ten...
1: świetnie wdrażasz w, w jakby tak, funkcję syn, za, pracuje,
0: zarządca. Tak, tym pracuje w mennicy, yy, i sobie świetnie, świetnie radzi, to nie, nie moja opinia, tak? chociaż moja, moja też, ale oczywiście. No, Mógł być obtywny. prawnikiem, a
1: został w Melnicy, yy,
0: został logistykiem, tak? czy, czy właściwie teraz bardziej dyrektorem zarządzającym, bo rzeczywiście od, od najmniejszej, od, od, od najprostszych czynności 5 yy, lat temu zaczynał i, i się sprawdza. I to, jest, I to jest ta filozofia, tak, budowania długofalowej na lata, na pokolenia strategii. I dlatego nie będziemy robić niczego pod publiczkę, nie będziemy robić niczego na chwilę, nie będziemy strzelać fajerwerków, będziemy budować tą firmę w długiej, długiej perspektywie i chcemy, żeby, żeby rzeczywiście ten rozwój był linearny, żeby, żeby on był ciągły. To jest najważniejsze, żebyśmy się za rok, za dwa, za pięć
1: spotkali i się ucieszyli. Jeszcze pan Stanisław pyta o nasz sklep outletowy, czy go będziemy promować mocniej i czy wejdziemy na Allegro bądź Market?
0: Tak, to jest nasz y, sklep outletowy jako odpowiedź na tanią konkurencję. O tym pisaliśmy, w jest w raporcie, y, o tym mówiliśmy i rzeczywiście y, ten sklep wymaga dalszej pracy. Jest troszeczkę y, widzę tam pe pe pewne, pewne niedostatki. Ale jest to absolutnie ważny dla nas projekt i będziemy go rozwijać, absolutnie tak. To już od półtora roku, ponad roku, no, daliśmy odpowiedź na to, na, 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 na zjawisko właśnie tych, tych konkurentów tańszych, tak? tych, tych firm mniejszych, które mają mniejsze marże, mniejsze koszty. To jest sklep mennicy, to jest taki rodzaj outletu, gdzie jest towar głównie ze skupów, z drugiej ręki, ale nie tylko, ale nie tylko gdzie są absolutnie niskie marże, niższe ceny, niższe marże. To są na przykład jakieś roczniki inne, to nie ma takiego wyboru, jeśli chodzi o gramatury. Jeśli chcesz kupić taniej złoto, możesz u nas kupić też to złoto taniej. Natomiast w Głównym Sklepie mennicy oferujemy jeszcze jakąś wartość dodaną.
1: Też tutaj w pytaniach pojawiło się, czy była zmiana relacji z dostawcami? Jak wyglądało te zachwianie rynku w tych trudnych czasach?
0: No, to jest, to jest też ciekawostka, yy, ponieważ yy, to, był, to był tak szalony czas. My mieliśmy relacje cały czas dobre, mamy i mieliśmy, tak, yy, ale na całym rynku, na całym świecie ten czas był naprawdę yy, no, nie ma innego słowa: no, szalony, zwariowany. Taką ciekawostką, czy pewnym smaczkiem, może być przykład, yy, jak się w pewnym momencie zachowywały spredy na platformach, gdzie się wszyscy hedżujemy. Tak? Spready, które są na poziomie normalnie kilku centów, no kilkunastu centów, kilkudziesięciu centów na przykład na dzień dzisiejszy. Tam, ten spread na platformach, gdzie wszyscy się hedżujemy, tak? E, kopalnia z rafinerią, rafineria z hurtownikiem, hurtownik z detalistą. Te spready są na poziomie no, teraz kilkudziesięciu centów, a czasami są, jest to kilka centów, kilkanaście centów. Mieliśmy w marcu taki dzień, dwa dni, ale jeden dzień był szczególny, że spready z kilkunastu centów w ciągu kilku godzin zwiększyły się, osiągnęły poziom kilkudziesięciu dolarów, a w pewnym momencie to było 100 dolarów. Tego, czego, Szanowni Państwo, czegoś takiego nie było nigdy w historii. Najstarszy, znany nam na rynku człowiek, który ma swoje lata, jeszcze jest czynny, jeden z naszych przyjaciół, wspaniały człowiek, który na rynku jest od kilkudziesięciu lat, widział podobną sytuację w 1981 roku, no ale wtedy to był poziom 20 dolarów, to było też wtedy bardzo dużo, że ten spread tak skoczył, natomiast czegoś takiego, co doświadczyliśmy w marcu, wtedy w tych dniach, to świat nie widział. I to, to uświadamia, jak ten czas był niebezpieczny, jaki on był szalony, jaki on był trudny. Wtedy rynek na całym świecie stanął. Płynność w ogóle stanęła. Nikt nie kupował, nikt nie sprzedawał, ponieważ nikt nie był w stanie do jednej uncji dołożyć ileś tam dolarów, tak, dwudziestokrotnie wzrósł spread. Dlatego tak ważne było, i jest cały czas, ale wtedy, w tym czasie, tak ważne było, aby mieć takie wzajemne zaufanie i dobre relacje. I to, co mamy, mamy wypracowane. To są często relacje bardzo też osobiste, personalne, ale taki jest rynek złota. Tutaj bez takiego elementarnego zaufania do siebie, które się nabiera latami, wypracowuje się latami, trudno wejść i, i odnosić sukcesy. Teraz jest, wszyscy chcą sprzedawać złoto, chcą kupować złoto, chcą sprzedawać złoto, oczywiście nie mam nic przeciwko, proszę bardzo, nie boimy się konkurencji. Natomiast miejmy świadomość, że to jest, to jest trudny rynek. To jest, to jest, ja zawsze ja mówię, że my prowadzimy prosty biznes, tak? no, kupujemy i sprzedajemy złoto. Natomiast oczywiście to, to jest tylko tak, tak, tak fajnie brzmi, że to prosty biznes, natomiast on jest obarczony wieloma, wieloma zmiennymi uwarunkowaniami i kontekstami. W pewnym momencie nasze marże były na poziomie 30%, bo były. Był taki moment. Mieliśmy marze 30%, 25% na towar, jeśli na zapisy, albo 30% od ręki. Na różnych produktach, z różnym klientem były różne. Dlaczego? To też, to też, to też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Myśmy byli zmuszeni sprzedawać na, na wysokich marżach, a jednocześnie żeby zrealizować zamówienia, i to jest, to, to, to proszę też zrozumieć, i to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, że żeby zrealizować zamówienia, być uczciwym wobec klienta, który złożył zamówienie przed lockdownem, przed tym całym zamieszaniem, myśmy to zamówienie zrealizowali, ale czasami dokładając. Czasami, czasami tracąc na tym, dlatego że musieliśmy kupić, żeby to zamówienie zrealizować, kupić na tym rozchwianym rynku w danym momencie po wyższej cenie. Ale zrobiliśmy to dlatego, że chcemy być uczciwi wobec klienta. Nie chcemy robić, to co cały czas powtarzam, nie chcemy robić jednorazowego transakcji, tak, dealu. Tak? Chcemy być uczciwi wobec, wobec klienta. To jest dla nas najważniejsze, żeby y, pieniądze y, i towar klienta były bezpieczne. Był wielki niepokój. Klienci się nie denerwowali, niepokoili. Myśmy przyjęli zasadę takich trzech kroków, trzech zasad. Jako zarząd przekazaliśmy wszystkim, przede wszystkim w no, pierwszej linii oczywiście doradcom. Żeby każdego klienta uspokajać, że każde zamówienie, które zostało złożone i opłacone, oczywiście zrealizujemy. Był ten moment, że nie wiemy kiedy, nie, nie widzieliśmy kiedy, że trzeba będzie poczekać, ale na pewno zrealizujemy. To była pierwsza, pierwsza, pierwsza ważna, najważniejsze przesłanie, że pieniądze klienta, te pieniądze nie, nie, nie znikną, tak? Że albo dostanie towar, albo dostanie pieniądze, albo w jakiś inny sposób to zamówienie zrealizujemy. W każdym razie, że, jest, że są bezpieczne. Jeśli klient nie chciał czekać, miał do tego prawo, y, chciał, chciał zrealizować transakcję, y, drugim takim krokiem, propozycją było, y, że y, realizujemy zamiennie. Że jeśli ktoś złożył zamówienie na 10 jednogramówek, a mamy na stanie, ściągnęliśmy 2 y, gramówki, no to wydamy 5 dwugramówek. Tak? Nawet mówię z jakąś tam stratą tak, dla siebie, ale żeby klientowi to co chciał, chciał jakąś gramaturę, chciał monetę, złożył zamówienie na krugeranda, a krugeranda nie było, no to na przykład, a mieliśmy liścia klonowego, no to po prostu proponowaliśmy. Oczywiście, jeśli się na to klient zgodził. Trzecim krokiem, trzecim rozwiązaniem, którym klientom proponowaliśmy, to był zwrot pieniędzy, po prostu i jeśli ktoś nie chciał czekać, nie chciał innego towaru, to po prostu dostawał pieniądze, tak. To nas raz kosztowało jakąś tam realną stratę. My się z tym liczyliśmy i my na to się godziliśmy i nie zmuszaliśmy nikogo do działań, które by powodowały jakiś, jakiś niepokój, no po prostu jakiś, jakiś dyskomfort, czy, czy byłyby dla klienta szkodliwe. Ale czy, czy to, że Dzięki, temu, dzięki takim działaniom my, w, 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 zarobiliśmy nie, y, y, nie y, 4 czy 5 milionów, a te 3 całe. Czy to jest y, coś, co nie zaprocentuje? Myślę, że zaprocentuje, już procentuje. Tak? Mamy cały czas grono klientów, y, które się powiększa, które są nam wierne i mamy tą renomę, mam, mamy opinię które za nami się ciągną, tak? bo to jest najważniejsze, żeby budować wiarygodność i zaufanie dla klienta.
1: Wracamy jeszcze do jednego, jednej kwestii, którą poruszył Pan Stanisław, Allegro Numi Market. Allegro, owszem,
0: temat, o którym rozmawiamy z kierownictwem Allegro, od, od momentu, kiedy, otwarło, kiedy Allegro Znowu się otworzyło na możliwość sprzedaży złota inwestycyjnego. I Bo jest... przez
1: przekręty, które były na Allegro, było Był wstrzymane. czas, że
0: Allegro wstrzymało, tak. Kilka lat trwała ten, ta, ta pauza, że nie można było sprzedawać złota inwestycyjnego poprzez ten kanał. I bodajże w 2018 roku Allegro umożliwiło sprzedaż złota. Jest tam jedna z firm krajowych i my mamy Zielone światło. Nawet więcej, bo myśmy wszystko, myśmy wszystko już dograli w zasadzie i możemy być na Allegro w każdym momencie. Natomiast nie jesteśmy jeszcze do końca przekonani, czy mamy jeszcze inne, inne pomysły, jest, inne rozwiązania. Nie jest to
1: nasz priorytet może.
0: No nie jest to nasz priorytet, tak. tak. To, nie jest, to nie jest najważniejsze. Też pracujemy nad innymi kanałami dystrybucji, czy innymi projektami. Ale gro jest takim, w każdym momencie możemy, możemy to zrobić. Numimarket, jeszcze było pytanie o numimarket. Ja rozumiem, to tam raczej produkty numizmatyczne i to jest może do temat na jakąś tam przyszłość najbliższą, ponieważ rzeczywiście się zatowarowaliśmy. W bardzo duże, mamy bardzo duże zasoby produktów, takich numizmatów, produktów z tej kategorii i po ich opracowaniu będziemy chcieli uruchomić ich sprzedaż. Na jakim kanale, w jaki sposób to jeszcze nie jest zdecydowane, natomiast, natomiast mogę się pochwalić, że mamy w naszym skarbcu bardzo, bardzo dużo tego typu produktów które kupiliśmy od syndyka y, firmy, która była na tym rynku największa, czyli miała duże zasoby, duże magazyny, upadła, zakończyła działalność i my całość y, od syndyka kupiliśmy.
1: Wyprzedziliśmy trochę jeszcze jedno pytanie, czy planujemy przejmować konkurencję, y, jakieś podmioty, które są w tym momencie na rynku? I w zasadzie ta współpraca z, z syndykiem wychodzi najlepiej, bo po co przejmować sklep, który... Chyba najlepsze
0: przejęcia to są e, przejęcia zasobów od, od, od firm, które upadły, czyli od syndyków, który, 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 od, którzy tymi firmami zarządzają. Więc e, poczekajmy, my czekamy na... nikomu nie życzymy, ale e, po, poczekamy na, na jakąś może kolejną upadłość i w ten sposób po prostu będziemy przejmować zasoby naszych konkurentów, ale mówię, nikomu, nikomu nie życzę tego, to jest zawsze jakaś zła historia, zawsze jakaś tragedia dla, dla pracowników, dla właścicieli czy dla klientów. Nam zależy na stabilizacji tego rynku, generalnie zależy nam na, na przejrzystości całej branży, na tym, żeby, było, żeby ten rynek był bezpieczny, żeby klienci byli zadowoleni, nawet jeśli nie są naszymi klientami, tylko klientami konkurencji, żeby nie było po prostu żadnej jakiejś afery na tym rynku. Tak? A to, co mówimy czasami krytycznie, to mówimy właśnie z troski yy, właśnie o to, żeby było na rynku bezpiecznie i przejrzyście. Jeśli, jeśli ostrzegamy przed czymś, to właśnie dlatego yy, nie mam problemu z konkurencją, yy, nie boimy się konkurencji, natomiast yy, jeśli ta konkurencja jest yy, niewiarygodna, jeśli jest. Yy, może przynieść jakąś szkodę, to musimy ostrzegać. Tak? Znaczy nie mówimy nigdy konkretnie o, o kogo chodzi, czy o, o, o jakieś sytuacje, ale, ale o pewne okoliczności, czy sytuacje, które się pojawiają na rynku, staramy się mówić i tłumaczyć tak, klientom, ale to na tej zasadzie właśnie, że wskazujemy na, na jakieś niebezpieczeństwa, ryzyka.
1: Jeszcze wracając do tych kanałów sprzedaży, padło też pytanie, czy mennica działa jako, również jako hurtownik? dostarczając metale szlachetne? Czy sprzedaje innym niezależnym dealerom i jaki to jest mniej więcej udział w przychodach? Możemy pozdrowić M-Bank chyba.
0: Chyba tak, ale nie, nie jesteśmy, co do zasady nie, nie. Nie sprzedajemy innym hurtownikom, innym dealerom. Incydentalnie się coś takiego zdarza. Kiedyś mieliśmy jakiś taki kanał hurtowy, pff, no ale ale to, to nie jest w ogóle jakaś istotna działalność. Nie, jesteśmy przede wszystkim detalistą tak I, i prowadzimy sprzedaż taką retailową.
1: Pytanie, czy w tym roku również spodziewa się pan sezonowości wyników? Chodzi o to, że w 19 roku, w trzecim kwartale mieliśmy najwyższe obroty. Czy ten kwartał, spodziewamy się, że też będą najwyższe?
0: Ja bym powiedział tak, że w na przestrzeni tych lat, które, które analizowałem w naszej firmie, ale też na rynku, generalnie rynku złota, no nie można powiedzieć zdecydowanie, że jest jakaś sezonowość. Koniec roku jest generalnie dobry. Ostatni listopad, grudzień jest takim miesiącem zawsze dobrym, ale nie można historycznie analizując powiedzieć w sposób zdecydowany, że któryś kwartał czy miesiąc jest co do zasady będzie lepszy, tak? To naprawdę się waha, koniunktura jest zmienna, poddana tak wielu czynnikom. Rynek złota jest naprawdę specyficzny, on reaguje na bardzo dużo czynników politycznych, społecznych, finansowych, na otoczenie makroekonomiczne, więc czasami jest jakieś, będziemy mieć wybory w Stanach Zjednoczonych Zresztą no, jakiekolwiek wydarzenia, mówię o charakterze i politycznym, i społecznym, y, y, oczywiście gospodarczym, to ma od razu przełożenie na, na rynek złota. No, walut, prawda, to sprzężenie się z kursem dolara, więc y, y, jakieś zamieszanie na rynku walutowym, więc nie ma y, sezonowości, tak, nie ma sezonowości, tak, tak, żeby można było to rozpisać i, i wyrusować jakąś linię jakąś, y, sinusoidę. To, co możemy powiedzieć od kilkunastu miesięcy, od 18 roku, od drugiej połowy roku, to jesteśmy w jakiejś fazie Hossy oczywiście na Rynku Złota. I ta faza jest trudno powiedzieć na jakim etapie, ale na pewno nie jesteśmy na szczycie. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na szczycie. I jeszcze przed nami miesiące na pewno, a myślę, że lata. Chosy na rynku złota. Jeśli jest hosta na rynku złota, to beneficjentem tej chosy jest również nasza firma, w tym sensie naszych wyników, naszej działalności, naszego rozwoju. Więc tu można w sposób zupełnie obiektywny i nie zdradzając żadnych danych. Nie czyniąc żadnych prognoz, yy,
1: można, można yy, antycypować rozwój naszej naszej firmy. Tak? Jak pan ocenia możliwość powtarzalności wyników rzędu 3-4 miliony kwartalnie po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej wywołanej koronawirusem? Ja bym tu chciał zaznaczyć, że yy, jakby to, co teraz jakby ta kroplówka, która jest yy, przez rządy pompowana w firmy te firmy będą miały problemy niedługo. Złoto jest uważane za taki hedge inflacyjny, widać to po kryzysie w 2008, że ludzie z, ze strachu, że ten dodruk, to te luzowanie szło w tą stronę, żeby mogło zagrozić im oszczędnością, czyli inflacja, a inf, państwa się zadłużają, inflacja jest fajną redukcją długu, i ludzie jakby boją się, uciekają do złota. Od 2008, wtedy to się skończyło w 2011, ta hossa na złocie, teraz wszyscy mówią, że sam ten kryzys potrwa o wiele dłużej, więc hossa na złocie, być może jakby idąc analogicznie, potrwa jeszcze o wiele dłużej. I stąd jest ciężko jakby określić, kiedy będzie ten koniec tego, tego kryzysu związanego z koronawirusem, bo on się może skończyć za 5-10 lat. Więc ciężko jakby się odnieść do tego pytania, a poza tym jeżeli będzie złoto spadało i będzie większa, jakby, to też ciężko jest przewidzieć, jak to będzie wyglądało za, za te 10 lat. Jeżeli będzie większa wyprzedaż złota, my też zarabiamy na skupie. I jeżeli, jeżeli, tak. jeżeli będzie fajna fala skupowa, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę do powtórzenia wtedy. To jest też specyfika naszej
0: <głos> działalności. Jesteśmy przecież firmą handlową, jesteśmy pośrednikiem, więc my zawsze na złocie zarabiamy. Jest tylko taki efekt, że jeśli zainteresowanie złotem, tak jak teraz obserwujemy od... od od dwóch lat, co najmniej. Jeśli jest takie zainteresowanie, moda na złoto, no to, no to oczywiście my na tym też korzy korzystamy. tak? To jakby biznes się rozwija, ale nawet jak, jak nie wiem, przyjdzie kryzys, nie wiem, złoto będzie spadało, to my zawsze, na, my zawsze zarabiamy na złocie. Tak? No po prostu zawsze mamy jakąś swoją marżę. Dodatkowo yy, złoto skupujemy, tak? więc yy, i to też jest świetny biznes zresztą. Yy. I też
1: silny byczy znak: Warren Buffett yy, kupił akcję. Yy, kopalni.
0: Tak, 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 tak. Spuki, tak, która, która, mhm. tak yy, która ma w swoich aktywach kopalni złota. Tak, jeżeli to Was I... będzie
1: ba bardziej interesowało, to zapraszam na odcinek wstecz, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, z Dorotą Sierakowską. Ona jest analitykiem surowcowym i tam yy, będzie to w w krótkim terminie bardzo mocno wytłumaczone, a będziemy mieli drugi materiał jeszcze odnośnie wyceny surowców, ale to już niebawem. Wracając do pytań, y, czy prezes śledzi notowania Mennicy Skarbowej? No Trudno, że mnie śledził, <grym> oczywiście.
0: Y, I, tym bardziej... I jaka jest
1: opinia prezesa dotycząca 50% spadku kapitalizacji?
0: No w ogóle się tym nie przejmuje, to jest, uważam, y, trochę nieporozumienie, tak, trochę efekt takiego przegrzania i no, jednak w tym akcjonariacie pojawiły się osoby takie no, o zacięciu spekulacyjnym albo takim krótkoterminowo patrzące na, na, na firmę. I, I myślę, że ci, którzy rzeczywiście rozumieją ten biznes, rozumieją naszą firmę, wierzą w naszą firmę zostaną i, albo i dojdą nowi. To jest zupełnie nieistotne. Myśmy już mieli chyba ponad 200 zł w pewnym momencie za akcję, czyli ponad 200 milionów mieliśmy kapitalizacji. To jest oczywiście ważne i fajne i, i, i cieszy, i, abyśmy byli firmą rzeczywiście wycenianą. Na 2000 za akcję, tak? to, 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 to jest oczywiste. Natomiast dla mnie jest ważne, żeby firma miała stabilną pozycję finansową, biznesową, żeby się miała perspektywy, żeby się rozwijała i mówię, te, te skoki, to co mówiłem wcześniej. Ech, ogłosimy, że mamy nie wiem, patent na produkcję złota tak? z czegoś tam, prawda? albo, albo, albo kupi, kupujemy złoża y, gdzieś tam prawda? W, w Sudanie i, czy w Kenii i będziemy mieć kopalni złota. I nam kurs wzrośnie 100%, na 200-500, tak? no, ale nie w ciągu trzech dni. Tak? I co z tego? Tak? No, to, to, to nie o to chodzi zupełnie. Tak? Y, y, budujmy fundamenty, fundamenty mamy bardzo mocne i budujmy na tych fundamentach y, prawdziwy gmach sukcesu, prawdziwy naprawdę y, dom, który, który się wszelkim burzom, już tak przenośnie mi wyszło, oprze i, i, i będzie schronieniem dla wielu.